0: Ohne den Strom geht unten gar nichts. Das ist unsere Lebensversicherung. Der muss also laufen und wir hatten auch in der Vergangenheit ab und zu mal Stromausfälle und dann so ab vier Stunden wird schon richtig kritisch. Also meinen mein ersten Winter hat man zum Glück zum Ende hin so einen Stromausfall mit äh, so knapp viereinhalb Stunden und da hat man dann unsere Satellitenanlage verloren, unser Gewächshaus, die, unsere Quelle im Prinzip, also unser Wasserreservoir ist zugefroren. Und die Gebäude waren so knapp über 0 Grad, das heißt, wir hatten Glück, dass da die Leitungen nicht geplatzt sind. <lacht>
1: Heute begeben wir uns auf eine Reise an einen der extremsten Orte unseres Planeten, den geografischen Südpol. Aber bevor wir uns in die eisige Kälte dieser unwirklichen Umgebung stürzen, lass mich kurz den faszinierenden Gast unserer heutigen Folge vorstellen. Robert Schwarz ist ein außergewöhnlicher Physiker, der sich zum Südpol-Experten entwickelt hat. Wie es dazu gekommen ist, besprechen wir in dieser spannenden Folge. Der Ort, den wir heute erkunden, ist die Amundsen-Scott-Station, die sich buchstäblich mitten im Nirgendwo auf etwa 3000 Metern Höhe am geografischen Südpol befindet. Hier, wo einst der Norweger Roald Amundsen und der Brite Robert Falcon Scott in einem erbitterten Wettstreit darum kämpften, wer zuerst den geografischen Südpol erreichen würde. Doch warum interessiert sich ein Deutscher für diesen Ort? Die Antwort liegt in einem zufälligen Projekt, bei dem ein Winter-Over-Scientist gesucht wurde, um ein Neutrino-Experiment für ein Jahr zu betreuen. Robert bewarb sich und erhielt überraschenderweise die Zusage. Sein geplanter einjähriger Aufenthalt dehnte sich schließlich auf erstaunliche 15 Winter aus. Er lebte in einer kleinen Station mit einem winzigen 4,5 Quadratmeter großen Zimmer, einem Gymnastikraum, einem Speisesaal und einem Skylab für polarlichter Robert widmete sich während seiner Zeit in der Antarktis Experimenten mit dem Namen Amanda, Quad und Spudcake. Diese Experimente beinhalten Mikrowellenteleskope und die Untersuchung der Mikrowellenstrahlung aus der Frühzeit des Universums. Dies kann fast nur vom Hochplateau der Antarktis aus beobachtet werden und erfordert viel Expertise und Hingabe. Durch Robert werden wir nicht nur von wissenschaftlichen Arbeiten in der Antarktis erfahren, sondern auch von den menschlichen Aspekten des Lebens am Südpol. Das verspricht, eine sehr spannende Stunde zu werden. Mehr zu Roberts Reise findest du übrigens auch in seinem neuen Buch Unter den Polarlichtern der Antarktis, das im Knesebeck Verlag erschienen ist. Denk auch bitte dran, dass du bis Ende des Monats noch an unserem Gewinnspiel auf dem Off-The-Path-Daily-Podcast teilnehmen kannst und einen Platz auf unserer Reise durch Namibia gewinnen kannst. Geh dafür einfach auf www.offthepath.com slash Gewinnspiel. In der Zwischenzeit sind im Off-The-Path-Daily-Podcast auch wieder sehr spannende Folgen veröffentlicht worden. Wenn du magst, hören wir uns nach dieser Folge also dort. Nun aber viel Spaß mit Robert und der Antarktis. Robert, servus, schön, dass du da bist. Ja, hallo, vielen Dank, ja. Ich, ich freue mich sehr, ich bin sehr gespannt auf das Gespräch heute. Wir haben gerade im Vorgespräch schon ein bisschen rumgescherzt über Kälte und äh, wie das Empfinden äh, ja jedem anders ist. Ich bin ja gerade aus, aus Spanien, Mallorca nach Deutschland gezogen und ich, ich kämpfe mit den 5 äh, bis 10 Grad, die wir aktuell äh, im im... Hamburgerischen Herbst äh, haben. Ähm, wie geht dir das? Du bist jetzt wieder zurück in der in der grünen Welt. Wie kommst du klar?
0: Ja, also sehr gut. Das ist ja die Welt, die man kennt. Aber ja, ich muss sagen, also ich würde auch Mallorca bevorzugen vor Hamburg, fünf bis zehn Grad. Aber im Prinzip, gerade wenn man von dem Winter dann der Arktis kommt, kommt einem, einem alles warm vor. Also selbst dann, wenn man dann hier im Winter aus dem Flugzeug steigt, dann ist das ja fast T-Shirt-Wetter.
1: Also ich meine, selbst der Sommer in der in der Arktis sind, äh, was sind das, minus 20 Grad, minus 15 Grad? Ich Hatte hatte ich in deinem Buch gelesen? Antarktis, ja, wobei man muss sagen, schauen, wo man ist. Also die Antarktis ist ja riesig
0: groß, das ist, die ist fast doppelt so groß wie Europa. Das heißt, das hängt natürlich auch sehr stark ab, wo man sich dort befindet. Und direkt am geografischen Südpol, wo ich eben die meiste Zeit war, da ist es wirklich so, dass ein heißer Sommertag minus 25 Grad hat.
1: Ich bin ja natürlich sofort in das allererste Fettsnäpfchen äh, getreten, weil äh, das ich treten kann. Äh, ich hatte mir fest davon, also fest vorgenommen, immer Antarktis zu sagen und nicht Arktis zu sagen. Es sind ja zwei unterschiedliche Sachen und ich meine, ich habe keine zwei Minuten ausgehalten äh, und äh, schon verkackt. Ähm, was ist denn der Unterschied? Ja, also die Arktis ist ja natürlich im Norden und die Arktis ist im Prinzip
0: ähm, ein... Also um den Nordpol herum befindet sich die, äh, die Arktis und es ist im Prinzip äh, Meereis, das von Landmassen umgeben ist. Und die Antarktis ist also um den Südpol herum, das ist ein Kontinent, der vom Meer umgeben ist. Und dadurch, dass es kontinentales Klima ist und auch von der Höhe her, ist die Antarktis schon mal um einiges kälter als die Arktis.
1: Ja, schau mal. Das ist doch, ist doch toll, oder? Zweieinhalb Minuten, schon ein bisschen schlauer. Und wir haben noch eine ganze Stunde vor uns. Sehr gut. Ähm, du hast. Wie alt bist du? 53. 53. Du hast ähm, ein Viertel deines Lebens in der Antarktis verbracht? Ja, genau. Also mehr als ein Viertel, kann ich noch sagen. Ja, äh, also das ist schon schon krass. Äh, Gibt vergleichsweise Menschen, die. Also gibt es viele Menschen, die mehr Zeit als du da unten verbracht haben? Also da muss man
0: differenzieren, am geografischen Südpol selber nicht. Aber in der Antarktis an sich schon. Da gibt es schon noch so eine Handvoll, die da mehr Zeit verbracht haben. In, in Deutschland bist du doch der, der am meisten äh, da unten verbracht hat, oder? Nehme ich an, ja. Also für die gesamte Antarktis kann ich es nicht genau sagen. Also das kann ich wirklich nur genau sagen für den Südpol und da auf jeden Fall. Also da hat niemand mehr äh, Zeit dort unten verbracht.
1: Ja, eine Sache, die mich total fasziniert hat, ist irgendwie, glaube ich, bei Seite 60, 70, ist, dass es ja verschiedene Südpole gibt. Genau, ja. Also, es gibt den geografischen, es gibt den ähm, magnetischen ähm, und die anderen habe ich wieder vergessen, äh, seit gestern, als ich es gelesen habe. Äh, wie viele gibt's? Ja, es also kommt darauf an, so sechs
0: kann man eigentlich sagen, aber... Ähm im Prinzip, der wichtigste ist natürlich der geografische und der magnetische. Das ist also der, wo der Kompass hin zeigt. Der geografische ist natürlich ähm, 90 Grad Süd. Also wenn ich mir das Koordinatensystem aufzeichne, dann 90 Grad Süd. Und äh, wenn ich über den magnetischen Pol laufen würde und ich eine Kompassnadel jetzt vertikal aufhänge, würde ich sie genau nach unten zeigen. So kann ich den auch feststellen. Und ähm, welcher Pol dann auch noch wichtig ist, ist der geomagnetische Pol. Das ist im Prinzip ähm, eigentlich ein theoretischer Pol. Wenn ich mir das Erdmagnetfeld durch einen kleinen Stabmagneten im Prinzip simuliere und äh, von weiter weg auf die Erde schaue, dann sehe ich im Prinzip so ein Feld, wie so ein Stabmagnet gibt. Und das ist aber allerdings das Feld, was die Teilchen, die von der Sonne kommen und die Polarlicht erzeugen, sehen. Das heißt, dieses Polarlichtoval, diese Hauptaktivitätszone, ist um den geomagnetischen Pol zentriert.
1: Mhm. Unglaublich, unglaublich spannend. Und der, der geografische ähm, Pol ist auch der, der sich jedes Jahr verschiebt, oder? Den ihr jedes Jahr neu setzt.
0: Also ja, es sind natürlich kleine Schwankungen in der Erdachse drin, aber im Prinzip, was passiert, Der man kann jetzt erstmal sagen, der geografische Pol ist natürlich fix. Wir verschieben ja auch nicht unser Koordinatensystem dauernd, wobei wirklich diese Erdachse auch ein bisschen wackelt. Aber was im Prinzip passiert, dass wir auf einem riesigen Gletscher sitzen, der sich mit etwa 10 Metern im Jahr bewegt und im Prinzip alle Gebäude und alles, was halt da drauf ist, verschiebt sich um 10 Meter und am 1. Januar wird der aktuelle ähm, geografische Pol im Prinzip neu vermessen, 90 Grad Süd und dann kommt äh, eine neue Markierung rein, die ist dann also für ein Jahr wieder drin und ähm, so passiert das alle jedes Jahr und man kann dann also von den alten Markierungen immer so ungefähr 10 Meter sind die da im Abstand. die relativ geradlinig, also in den letzten seit ähm, 56, 57, seitdem es eine Station da unten gibt und ähm, kann man das relativ ähm, die Radlinie machen und vor allem in den letzten Jahren natürlich oder den letzten Jahrzehnten, als man es mit GPS macht, kann man das relativ genau bestimmen.
1: Das ist ja, du hast ja auch ein Bild äh, dazu hoch, äh, hochgeladen, wollte ich gerade sagen, aber in, in deinem Buch abgedruckt, wo man so gut sieht, äh, wie im Hintergrund diese ganzen Markierungen sind und jetzt macht ihr immer, du hast gerade gesagt, 1. Januar, das ist quasi euer, Silvester, ne? also mit groß mit Feuerwerk genau. ist ja nicht, weil da denken vielleicht die, die, die meisten nicht dran, aber ist ja alles hell, brauchst du ja kein Feuerwerk, siehst du ja nicht. Äh, das ist quasi eure Zeremonie. Genau, ja, das hat sich so, so eingebürgert. Ähm, ja, Feuerwerk
0: gibt es bei uns nicht, dafür kann man dann halt, bei uns laufen natürlich auch alle Zeitzonen zusammen, man kann halt dann jede Stunde rausgehen und zu einer anderen Zeitzone sozusagen Prosit-Neujahr no anstoßen und man muss dann allerdings auch schnell trinken, weil sonst gefriert das Getränk oder man bleibt mit der Lippe an der Dose kleben oder am Glas, je nachdem, was man gerade als Behälter hat.
1: Ja, das sind die Probleme äh, der Antarktis, <lacht> wo man halt äh, draußen echt aufpassen muss. Ähm, wie, wie bist du eigentlich, wie bist du dazu gekommen? Ähm, so lange, also wahrscheinlich war es von Anfang an nicht geplant, aber wie bist du dazu gekommen, äh, in der Antarktis zu forschen?
0: Ja, also solange genau was nicht geplant, auch ähm, überhaupt dorthin zu kommen, war reiner Zufall. Ich hatte 1996 97 einen Studentenjob am Max-Planck-Institut für Physik in München und ich musste meinen Professor was fragen und der telefoniert und telefoniert und ich warte bis er endlich fertig ist und lese halt gelangweilt halt die Aushänge im Gang, was da so an dem schwarzen Brett hing und da war einer dabei für ein Jahr an Südpol zu gehen und irgendwie, also an den geografischen Südpol und da ein Experiment zu betreuen. Und irgendwie, ja, Antarktis Weltraum, das ist also irgendwie für Normalsterblichen so unerreichbar. Und das klang so, als wäre das ein Experiment, das länger laufen würde. Weil ein Teil der Voraussetzungen hatte ich noch nie gehört. Und dann habe ich eine E-Mail hingeschrieben, ob ich mehr Informationen haben kann. Vielleicht kann man das in ein paar Jahren mit Diplomarbeit oder so verbinden. Und dann kam so ein Einzeller zurück. Ich soll einen Lebenslauf schicken und drei Referenzen angeben. Und dann habe ich das gemacht und eine Woche später haben sie mir den Job angeboten. Und dann habe ich mein Studium unterbrochen und war mein erstes Jahr da unten.
1: Verrückt. Ähm, ich habe die ganze Story natürlich in deinem Buch gelesen. Ähm, deine Mutter muss unglaublich begeistert gewesen sein.
0: <lacht> ja, also als erstes hat sie mal gesagt, wieso sollen sie dich nehmen? Das ist natürlich auch, <lacht> da freut man sich auch. Ähm, und dann, als sie, als sie mich dann genommen haben, dann hat sie gemeint, ja, jetzt braucht sie einen Schnaps. <lacht> <lacht>
1: Kann ich mir vorstellen, das ist ja natürlich keine Destination, wo man sich halt als Mutter mal eben so in den Flieger setzt, um den eigenen Sohn zu besuchen äh, zwischendurch, so wie man das halt vielleicht gerne mal macht, wenn die Kinder irgendwie fürs Auslandssemester irgendwo hingehen, dann denkt man sich, ja cool, kann ich das mit irgendwie meinem Urlaub kombinieren, ist jetzt in deinem Fall ein bisschen schwerer gewesen. War schwerer, aber mittlerweile sagt sie, äh, als du am Südpol warst, wusste ich wenigstens, wo du bist. Ja, <lacht> weil du sonst äh, überall unterwegs bist. Genau, sonst bin ich halt jetzt viel unterwegs. Du hast die Stelle auch bekommen wegen deines Professors, ne? Aber er, er wollte, also unfreiwillig. Genau, ja,
0: also es war natürlich so eine, auch wieder, wie es so ist, der Zufall spielt. Also einer der ähm, PIs, also der Principal Investigators, also der Chefs in den USA, der hat an dem gleichen Institut seine, war auch ein Deutscher, seine Diplom- und Doktorarbeit gemacht. Der hat halt meinen Chef gekannt und die hatten halt dann angerufen und dann hat mein Chef gesagt ja ähm, habt ihr niemand anderen so nach dem Motto er wollte mich nicht gehen lassen und das waren hat er mir dann später erzählt war mit so ähm, ein ausschlaggebender Grund ähm, dass hier da die Wahl dann auf mich gefallen ist
1: ja nach dem Motto äh, ich brauche den eigentlich hier der ist viel zu gut für euch äh, und, und dann waren die so ein bisschen getriggert und äh, davon von angetan vielleicht genau irgendwie so ja ähm, du bist dann Erst einmal eigentlich nur für ein Jahr darunter. Ähm, was waren deine Aufgaben?
0: Also meine Aufgaben waren es, ich habe da ähm, die ersten Jahre für ein Neutrinoteleskop, also auch in meinem ersten Jahr, gearbeitet. Und da waren wir im Winter zu zweit. Also es waren natürlich noch andere Leute auf der Station, aber für das Teleskop waren wir zu zweit. Und unsere Aufgabe war, dieses Teleskop am Laufen zu halten und schauen, dass die Daten rausgehen natürlich jetzt nichts ähm, von der Stange, dass man schon mal ewig lang getestet hat, sondern das ist alles irgendwie improvisiert und es geht halt dauernd irgendwas kaputt oder nach jedem Stromausfall dauert es Stunden, bis man wieder alles am Laufen hat und manche Sachen laufen dann nicht und dann muss man eben schauen, wieso nicht und das ist eben viel improvisieren und ähm, das ist aber genau das, was mir
1: mir liegt. Ich hatte, als ich dein Buch gelesen habe, habe ich mir so gedacht, So eigentlich, wenn man halt in die Antarktis geht, dann da muss man viel mehr als nur Wissenschaftler sein. Man muss auch so eine Art Handwerker sein.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, ähm, gerade eben für, für den Bereich, was wir eben da unten machen. Also man muss nicht in die Antarktis gehen, um jetzt irgendwelche Papers zu schreiben oder Auswertungen am Computer zu machen. Das kann ich ähm, ja, daheim im Prinzip auch machen, aber da unten ist halt wirklich ähm, das handwerkliche ähm, Geschick gefragt und eben auch ähm, Ideenreichtum, wie man Sachen reparieren kann, wo man jetzt keine Ersatzteile hat, weil im Winter sind wir für gute acht Monate von der Außenwelt abgeschnitten. Das heißt, ähm, das kann auch nichts runter geliefert werden. Und ähm, manchmal liegt es halt einfach auch an einfachen Teilen und dann kann man halt, muss man halt improvisieren und schauen, wie ich das wieder zum, zum Laufen bringe.
1: Man muss aber nicht nur Wissenschaftler und Handwerker sein, sondern man muss auch Überlebenskünstler sein, denn du hast es ja gerade angesprochen, äh, acht Monate von der Außenwelt abgeschieden, da da kann einfach gar nichts passieren, also da kann kein Flugzeug landen, da kann äh, Schiffe auch nicht, äh, ihr seid wirklich ganz abgeschieden äh, von von allem und müsst euch mit dem, was ihr da habt, äh, selber ja über Wasser halten. Ähm, Ihr habt dafür auch eine, eine besondere Ausbildung äh, genossen, ne? diese, diese, diese Vorausbildung, um halt ausgewählt zu werden und daraus äh, zu gehen, äh, ist ziemlich intensiv gewesen.
0: Ja, sagen wir so, ähm, also so intensiv war es gar nicht. Wir bekommen also alle, wir sind unsere eigene Feuerwehr da unten. Also wir bekommen alle so eine Woche Crashkurs im Firefighting und dann vielleicht noch so, ein, so eine kleine erste Hilfe Ausbildung und dann ist natürlich ein Arzt unten. Und mittlerweile auch ein PA, Physician Assistant, ist das. das ist also Die studieren auch, allerdings nicht ganz so lange wie ein Arzt. Also irgendwo zwischen Krankenschwester und Arzt sind die. Und ähm, die machen im Prinzip das, die medizinische Versorgung. Wir können kleinere OPs machen. Wir müssen natürlich einen guten Gesundheitscheck machen, bevor wir äh, darunter gehen Und ähm, das ist es im Prinzip, und ähm, klar, dann hängt es davon ab, was da unten passiert. Also man kann nicht mal schnell reinfliegen. Es gab zwar mittlerweile drei Evakuierungen im Winter. Das ist allerdings sehr, sehr aufwendig und sehr gefährlich für die Flugzeugbesatzung. und braucht auch zwei Wochen Vorlauf auf beiden Seiten, bis diese Maschinen aus Kanada nach ähm, Südamerika geflogen sind und dann nach Othra an der die britische Station auf der antarktischen Halbinsel und von dort sind es dann nochmal zehn Stunden Flug bis zum Südpol, da gibt es keinen Ausweichflughafen dazwischen, keine Station, wo man notlanden kann. Das heißt, ein zweites Flugzeug ist noch als Backup in Rothera, falls das erste Flugzeug auf dem Flug zum Südpol irgendwo notlanden muss. Und äh, wir sprechen ja dann im, vom Winter, wo es eben dann sechs Monate auch ähm, Dunkelheit herrscht, wo ich die, die, die Polarnacht habe und eben Temperaturen ähm, unter minus 60, teilweise unter minus 70 Grad und das ist also alles nicht so einfach und auf, am Südpol muss dann eben eine Landebahn präpariert werden und das Betankungssystem, weil die Maschinen gar nicht den Treibstoff haben, um wieder zurückzufliegen, das heißt, die müssen am Pol dann betankt werden und das ist alles nicht so einfach, war bisher zum Glück nur dreimal nötig, aber eben ist, man kann auch nicht darauf zählen und eben mit zwei Wochen Vorlaufzeit sieht man schon, dass wenn das absolut Akutes ist, dann hat man auch Pech.
1: Hm. Naja, vor allem mit zwei Wochen Vorlaufzeit ist halt, wenn halt irgendwas passiert, dann kannst du halt eben nicht sofort da raus, sondern du musst dich halt ex entsprechend äh, extrem darauf vorbereiten. Hast du mal so eine Evaku äh, Evakuierung mitgemacht?
0: Zwei habe ich mitgemacht, ja. Also 2001 war die erste, da war ich nicht dabei. Aber 2003, die war noch... Das war schon gerade am Sonnenaufgang, also 23. September, das heißt, wir hatten zumindest schon Licht, aber 2016 hatten wir dann eine wirklich mitten im Winter, also mit Winter im Prinzip die was bei uns die Sommersonnenwende ist, ist äh, unten die Wintersonnenwende und es ist dann eben am Südpol drei Monate seit Sonnenuntergang und noch drei Monate bis Sonnenaufgang. also der 21. Juni und am 22. Juni hat man ein Flugzeug da unten das zwei Patienten abgeholt hat.
1: Muss, also es mussten zwei Personen abgeholt werden ähm, was war da passiert
0: also beim ersten war äh, ein Herzinfarkt den hatten wir dann soweit stabilisiert und auch ähm, der hätte also bis zum hat man genügend Medikamente um den bis zum Ende des Winters ähm, zu stabilisieren und das alles okay ist ich glaube das hat ihm auch ganz gut gepasst der hat sehr gern gelesen und der hat jetzt auch glaube ich nichts dagegen gehabt da bis zum Ende des Winters äh, Bücher zu verschlingen und ähm, dann war nur diese Sache, dass wenn ein zweiter Herzinfarkt dazugekommen wäre, hätten die Medikamente nicht ausgelangt. Das heißt, man hat überlegt, ob man mit dem Flugzeug drüber fliegt und man falsch an was abschmeißt, was wesentlich einfacher ist und ähm, schneller geht. Und äh, dann kam aber eine Patientin dazu mit Verdacht auf Darmverschluss. Und dann wurde ähm, ja, sehr schnell evakuiert. Und wir hatten es dann auch innerhalb von zehn Tagen, also war neuer Rekord, ähm, geschafft. Aber wenn dann sowas ist, dann ist natürlich, die sind die Experimente laufen auf äh, Minimalbetrieb und da muss dann jeder, wir sind dann in der neuen Station im Winter so knapp über 40 Leute, da muss dann jeder mithelfen. Jeder hat dann einen gewissen Aufgabenbereich, den er übernimmt, um dann eben diese Evakuierung vorzubereiten. Wie gesagt, die Landebahn muss präpariert werden, eine Befeuerung muss aufgebaut werden, äh, das Betankungssystem muss wieder hergestellt werden und so weiter und so fort.
1: Das ist natürlich auch total aufwendig. Ich meine, bei minus 70 Grad, da, da gefriert ja alles. Äh, auch der Diesel, der ist ja sowieso schon steinhart. Da muss extra äh, was beigemischt werden. Ähm, das ist extrem aufwendig. Genau, also da unten läuft alles mit ähm, Kerosin, das dem Diesel jetzt nicht
0: so unähnlich ist, aber eben bei tiefen Temperaturen noch ähm, ja, einigermaßen zähflüssig ist. Ich meine, normale Flugzeuge fliegen ja auch, ähm, also Außentemperatur auch minus 50 teilweise bis zu minus 60 Grad, die fliegen ja auch noch. Also, und da unten hat man deswegen auch für alles ähm, dieses Kerosin, also egal, ob das jetzt die Generatoren sind oder die Traktoren, die sonst also alles mit Diesel läuft, läuft da unten mit dem Kerosin. Aber da war dann noch das Problem, dass diese kleinen Flugzeuge, diese Otter, zweimotorige Maschinen, die haben keine Hydraulik und sind somit die größten, Maschinen, die bei diesen tiefen Temperaturen noch fliegen können, dadurch, dass sie eben keine Hydraulik haben, die irgendwie einfrieren kann. Und damit die aber überhaupt die Reichweite von diesen äh, 10 Stunden Flug haben, ist die innere, innere Kabine halt mit einem Treibstofftank aufgefüllt, weil die Flügeltanks mhm. an sich gar nicht auslangen. Und man muss halt dann zum Beispiel den Treibstoff anwärmen, weil wenn man den das Flugzeug dann betankt mit minus 65, minus 70 Grad kalten Treibstoff, dann wird es innen drin nie mehr warm. Das heißt, da bedanken sich dann Patienten und Flugzeugbesatzung. Das heißt, da musste dann eben der Treibstoff für das Flugzeug ähm, aus dem Grund angewärmt werden, dass eben der Innenraum dann sozusagen nicht zu kalt ist.
1: Hm. Was war bei der zweiten äh, Evakuierung passiert? Da hatten wir ähm,
0: Gallensteine, bei der ersten auch und seitdem, nachdem also Evakuierung 1 und 2 wegen Gallenstein war, seitdem mussten wir dann unsere Galle auch untersuchen lassen, als Teil davor Sorge untersuchen und wenn wir Gallensteine hatten, musste entweder die Galle entfernt werden oder man durfte nicht überwintern.
1: Hm. Ich meine, die sind ja auch total streng. Äh, bei dir war das ja so, dass du innerhalb, in, in einer in Anführungsstrichen Nacht- und Nebelaktion ziemlich äh, schnell, weil, äh, ich, was, wie war das, dein Zahnfleisch war entzündet oder so? Also es war gar nicht so schlimm. Ich war also durch diesen ähm,
0: PQ-Prozess, also physical qualified, war ich schon durch und war auch alles okay. Und dann kam aber ein Zahnarzt nochmal an Südpol, damals noch von der äh, Navy, und hat uns alle nochmal ähm, durchgecheckt. Und er hat gemeint, ja, hinten an zwei weißen Zähnen sind so ganz kleine Taschen, das könnte eventuell ein Problem geben. War die ganzen Jahre davor nie. Und er hat gesagt, also... Ich muss diese Weisheitszähne, die beiden, entfernen lassen auf der linken Seite. Ähm, sonst kann ich nicht überwintern. Also ich war vorher schon abgesegnet von anderen Zahnärzten. die haben gemeint, das ist okay. Aber dem seine Meinung, er hat gesagt, also nee. Ähm, und das konnte natürlich nicht am Südpol machen. Das heißt, ich musste dann die 4.500 Kilometer nach Neuseeland zurückfliegen. Dann hat das dort am, in der Nähe vom Flughafen, in den Baracken, die die US Navy dort hatte, hat er die zwei Weisheitszähne gezogen, hat zehn Minuten gedauert für beide und ähm, dann den nächsten Tag durfte ich nicht fliegen, weil wegen Lufteinschlüssen und dann Druckausgleich. Aber am Tag drauf war dann das Wetter so schlecht in McMurdo, dass ich dann im Prinzip eine Woche <lacht> in Christchurch festgesetzt gesessen bin, was jetzt nicht das Schlimmste war. Ich habe dann die Last-Minute-Bestellungen von den ganzen winter overn entgegengenommen und bin dann mit einem riesigen Seesack dann zurückgekommen mit den ganzen Bestellungen. Und ja, das war für mich halt auf jeden Fall die weiteste Anreise zum Zahnarzt, also einfach 4500 Kilometer, um eben mal schnell 10 Minuten Behandlung zu haben.
1: Ja, das ist total halt irre, das muss man sich mal vorstellen, also weil, weil natürlich die Gefahr besteht, dass sich sowas so krass entzündet und äh, du dann quasi äh, den Winter über mit extrem krass, äh, ja, extremen Schmerzen äh, da unten verbringen würdest und äh, ja, im Gegenzug durftest du halt den Weihnachtsmann spielen für deine Kollegen. Genau. <lacht> Und es die ganzen äh, Besorgungen darunter bringen. Du hast jetzt gerade McMurdo angesprochen. Lass uns mal darüber sprechen. Was genau ist das?
0: McMurdo ist die größte
1: Station
0: in der Antarktis. Darüber werden wir eingeflogen. Also, wir fliegen ganz normal ähm, mit äh, kommerziellen äh, Fluggesellschaften nach Christchurch, Neuseeland. Und von dort aus geht es dann mit Militärtransportmaschinen weiter nach McMurdo, das ist also eine Station der Amerikaner an der Küste, überhaupt die größte in der Antarktis, mit im Sommer mittlerweile so etwa 800 Leute, im Winter etwa 200. Die ist, ähm, befindet sich genau am Übergang zwischen Schelfeis und Seeeis und da können dann die Flugzeuge selbst mit Rädern auf dem, auf dem blank geräumten Eis sozusagen landen, das ist dann wie auf Asphalt, die dürfen dann nur nicht zu lange stehen dort und ähm, von dort aus geht es dann weiter mit ähm, herkules transportmaschinen zum Südpol. Südpol kann man nur noch mit ähm, Flugzeugen, nur noch mit Skiern landen, weil es einfach nur komprimierter Schnee im Prinzip ist und Räder dann zu stark einsinken würden. Und also McMurdo ist im Prinzip für uns das, das Drehkreuz, da ist über auch die ganze Versorgung der Südpolstation findet alles über McMurdo statt.
1: Mhm. Da, da landen dann auch quasi die ganzen Schiffe an mit dem ganzen Kerosin, das dann ähm, an die anderen Stationen weitergeleitet wird oder weiter transportiert wird, ne? Genau, also einmal im Jahr kommt ein Versorgungsschiff, also ein
0: Containerschiff dorthin, das eben Versorgungsgüter bringt, Material, Baumaterial, Fahrzeuge. Und mittlerweile alle, nur noch alle zwei Jahre ein Tankschiff, das eben Kerosin bringt. Wir hatten früher um die Südpolstation innerhalb dieser dreieinhalb Monate, die, die sie im Prinzip offen ist, also was wir dann Sommer nennen, wo Flugzeuge rein und rausfliegen, so Ende Oktober, Anfang November bis Mitte Februar, das ist also der Sommer da unten, hatte man etwa 350 Flüge gebraucht, um den ganzen, vor allem Treibstoff, da drunter zu bringen, Material, Personal. Und mittlerweile gibt es ähm, eine Überlandtravers von McMurdo zum Südpol dauert etwa so drei Wochen und da ziehen dann Traktoren riesige Treibstoffblasen hinter sich her und bringen so den Großteil des Kerosins rein. Das wird also dreimal im Sommer gemacht und dann hat sich die Flugzahl im Prinzip von über 300 auf etwa 80 reduziert. Und jetzt braucht man <lacht> natürlich auch nicht mehr ganz so viel Treibstoff und deshalb kommt das Tankschiff nur noch alle zwei Jahre.
1: Ja, aber das ist total irre. Das ist natürlich auch eine... Eine sehr interessante Jobdescription, oder? Wenn man halt äh, dann für diesen diesen Trecker oder den Traktor zuständig ist, diese diese äh, Kerosinblasen zu transportieren. Und äh, ich meine, da bist du drei Wochen unterwegs im ewigen Eis. Ähm, das ist ja auch spannend und beängstigend zugleich. Ja, also das ist,
0: hat auch ähm, ein paar Jahre gedauert, bis sie diese Route ähm, im Prinzip fertig hatten, weil die mussten dann, die müssen natürlich vom... Um, shelf -Eis dann auf das polare Plateau kommen. Da ist also ein Höhenunterschied von so knapp 3000 Metern. Wir müssen über die transantarktischen Berge. Und da waren dann auch einige Gletscherspalten zum Sprengen oder mussten aufgefüllt werden, dass da überhaupt dann diese Route steht. Und äh, das hat so also ein paar Jahre gedauert, bis das also alles fertig war. Und man musste natürlich auch jedes Jahr dann nochmal ein bisschen nachpräparieren. Aber das funktioniert mittlerweile ganz gut. Da sind dann auch also riesige Schlitten mit Wohncontainern drauf, wo die dann natürlich dann drin schlafen können und essen und selbst duschen und so weiter.
1: Hm. Ja, aber es ist äh, reges Treiben am, am Südpol. Ähm, das sind ja, wie viele Stationen werden von McMurdo aus ähm, beliefert oder halt äh, die da irgendwie daran angeschlossen sind? Es gibt ja ist ja nicht so, dass jedes Land eine Station da unten hat. Ähm, sind ja relativ wenige, oder?
0: Also es gibt ähm, so ungefähr 30 verschiedene oder ja vielleicht nicht ganz so viel, 25 Nationen etwa haben Stationen da unten, grob. 38 ähm, oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. 38 sind ganzjährig besetzt. Und dann gibt es natürlich so viele kleinere Sommerstationen, gerade an der antarktischen Halbinsel. McMurdo ist ähm, auf jeden Fall sozusagen die... die Hauptversorgungsader für die Südpolstation, station ähm, auch für eine italienische Station und dann ist natürlich auch, haben das USAP, das United States Antarctic Program, über das ich ja da unten war, die haben auch im Sommer sehr, sehr viele Fieldcamps, wo die dann irgendwo auf irgendwelchen Gletschern sitzen und ähm, Eiskernbohrungen machen und sowas und das wird alles über läuft alles über McMurdo. Das ist also einfach da der da ist die Infrastruktur da da ist eben durch den ähm, durch die zwei wir haben es gibt im Prinzip zwei Flughäfen also einen für ähm, Flugzeuge mit Rädern einen für Flugzeuge mit Schieren und ähm, von dort aus ist dann wirklich so ein, also der der Hub im Prinzip um um in der Antarktis ähm, Forschung zu betreiben also vor allem für die Amerikaner und aber auch für andere Nationen die werden dann auch teilweise von dort aus mit ähm, versorgt
1: mhm. Warum ist es so wichtig, da unten zu forschen? Also warum wird so ein unglaublicher Aufwand betrieben, ähm, um das alles auf, aufzustellen, aber halt eben auch aufrecht zu halten? Ähm, ja genau, was ist, was ist da so, warum macht man das?
0: Also A ist ähm, zum Beispiel für die Mikrowellenastronomie ist am Südpol im Prinzip der beste Platz auf der Erde. Also noch ein nächstbesseres Schritt wäre Weltall zu wesentlich höheren Kosten. Dann die ganze Klimaforschung, also Ozonloch wurde ja in der Antarktis entdeckt, die ganzen ähm, Eisbohrungen. Ich habe ja sonst nirgends diese Mächtigkeit an Eis. Also wir am Südpol sitzen wir schon auf drei Kilometer dicken Eis. An der dicksten Stelle ist die Eisschicht fast fünf Kilometer dick. Das heißt, ähm, ich kann da Bohrungen machen und kann also ein paar hunderttausend Jahre im Erdzeitalter schauen, wie die Luftzusammensetzung in der Atmosphäre war. Das ist natürlich ganz wichtig, jetzt eben mit Klimawandel, um zu schauen, wie war denn da die CO2-Konzentration über die letzten paar hunderttausend Jahre. Und da sieht man eben, dass es natürlich natürliche Schwankungen gibt, aber nie in diesen Extremitäten, wie wir sie jetzt haben, und mit dieser Steigung, wie wir es jetzt in den letzten 150 Jahren hatten. Das gab es davor einfach nicht. Also zumindest nicht in den letzten paar hunderttausend Jahren, soweit wir zurückgehen können. Und ähm, sowas ist natürlich extrem wichtig. Das andere ist, äh, wir sagen immer am Südpol, wir haben die sauberste Luft der Erde. Wir haben also auch ein eigenes ähm, Gebäude für Luftmessungen, wird von NOAA betrieben, der National Oceanographic and Atmospheric Administration. Und ähm, wir sagen, also wenn wir da irgendwelche Gase oder Spuren von irgendwelchen Stoffen in der Luft messen, dann wissen wir, das ist so ein weltweites Minimum. Weil tausende von Kilometern vor unseren Messgeräten, da ist keine Person, da ist keine Station, da ist nichts. Das heißt, wenn wir das da unten nachweisen können, wissen wir, das ist also ähm, ja sozusagen die, die unterste Schwelle. Irgendwo anders, wenn du hingehst, hast du natürlich wesentlich höhere Konzentrationen, weil da halt dann auch der Ausstoß ähm, wesentlich näher da ist.
1: Hm. Also ab, ab dort ist quasi nur noch dreckigere Luft äh, als als bei euch oder Ja, zumindest wenn man
0: auf der Luftseite ist. Also auf der Abwindseite haben wir natürlich auch ähm, um die, ähm, die Lebensader oder die Lebensversicherung der Station ist im Prinzip der Generator. Der muss 24 Stunden am Tag laufen mit der Abwärme, wird dann unser Wasser gewonnen. Das, wir sitzen natürlich auf dem größten Frischwasserreservoir der Erde, ist natürlich alles gefroren. Das heißt, das muss. Ähm, Gewonnen werden erstmal geschmolzen werden und das geschieht mit der Abwärme und auch die Station wird mit der Abwärme des Generators ähm, beheizt.
1: Hm. Ihr habt ja relativ viele Generatoren dort, ne? Ich erinnere mich, ich glaube drei große, ne?
0: Genau, also einer läuft immer, einer ist auf Standby, falls der ausfällt, dass sofort umgeschaltet werden kann und am dritten kann dann im Prinzip, ähm, der kann überholt werden oder repariert werden, je nachdem. Und dann gibt es auch noch eine kleine. Äh, kleines Notgeneratorgebäude, es sind dann äh, nochmal drei kleinere Generatoren drin, äh, für den für den Notfall, falls irgendwie das Hauptgeneratorgebäude einfach nicht mehr benutzbar ist, weil eben ohne, ohne den Strom geht dann, geht da unten gar nichts, das ist unsere Lebensversicherung, der muss also laufen und wir hatten auch in der Vergangenheit ab und zu mal irgendwelche Stromausfälle und dann so ab vier Stunden wird schon richtig kritisch, also mein mein ersten Winter hat man zum Glück zum Ende hin so einen Stromausfall mit äh, so knapp viereinhalb Stunden und da hat man dann unsere Satellitenanlage verloren unser Gewächshaus ähm, die unsere Quelle im Prinzip also unser Wasserreservoir ist zugefroren und die Gebäude waren so knapp über null Grad das heißt wir hatten Glück dass da die Leitungen nicht geplatzt sind
1: hm. Ja, das ist. Ich erinnere mich, das gelesen zu haben. Wie schnell halt aus eurer komfortablen in Anführungsstrichen Bubble einfach wirklich ja eine eisige Hölle wird, ne? Und ist einfach wirklich richtig gefährlich.
0: Ja, das kann schnell gehen oder auch bei uns sind ja die Kühlschränke beheizt, also für unsere Lebensmittel.
1: Ja, das also, ist so verrückt.
0: Das können also alles, was man einfriert, das lassen wir bei uns einfach draußen. Da ist auch kein Problem, wenn der Strom ausfällt, aber eben die Sachen, die nicht frieren, die müssen im Prinzip in beheizten Kühlschränken sein. Und da, wenn mal der Strom ausfällt oder die Heizung im Prinzip ausgeht, das ist dann auch innerhalb von Stunden, hat man auch schon, wo dann gleich der halbe Vorrat von, das jetzt Softdrinks waren wie Coca-Cola oder Bier oder Wein, dann explodiert sind, weil die Flaschen und Dosen gefroren sind.
1: Ja, das, ist, das, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das nicht kennt. Also dieses Leben dort ist so unglaublich komplex und so fragil, ähm, dass wenn halt eine Sache nicht mehr funktioniert, halt äh, alles in, in Ungleichgewicht äh, verfällt.
0: Ja, das ist, ähm, das, das stimmt wirklich und es ist halt immer so ein bisschen, also man kann es sich das im normalen Leben gar nicht so vorstellen, ich vergleiche es auch immer so, wie, ja, alles so ein bisschen wie auf einem anderen Planeten, also auch die, einfach von der Temperatur her und ähm, dass es sechs Monate im Jahr dunkel ist, also wenn ich es mir jetzt hier vorstelle, Absolut, kann ich es kann ich mir auch nicht vorstellen, wenn ich sage, okay, jetzt hier wäre es äh, auf einmal sechs Monate dunkel, könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das wäre. Aber da unten hm. nimmt man es einfach in Kauf, so ist es halt da unten.
1: Hm. Hast, du ein, hast du Anpassungsschwierigkeiten, ähm, wenn du dann zurückkommst? also Ihr nennt es ja auch äh, die, die, die grüne Welt, also wir sind jetzt hier in Hamburg oder du bei dir zu Hause, jetzt bist du in der grünen Welt. Hast du Anpassungsschwierigkeiten? Also ich hatte da überhaupt keine Probleme. Das war wie so ein Schalter umlegen. Ich meine, das
0: ist auch das, was man ja kennt. Klar, es ist mal gerade nach dem ersten Jahr, es ist toll, wenn man dann mal wieder, wow, Gras, wow, Bäume, oh, Kinder, oh, Hunde, gibt es ja da unten alles nicht. Ähm, aber das ist dann eigentlich wie so ein Schalter umlegen. Also das hat mir natürlich auch geholfen, weil wenn ich ähm, in der Antarktis aus dem Flugzeug gestiegen bin, dann war sozusagen ja die, die grüne Welt. Manche Leute sagen die reale Welt, aber ich sage eigentlich immer die grüne Welt, weil da unten ist es eigentlich auch real. Und ähm, da war das einfach so weit weg. Das hat mir natürlich auch geholfen. Aber wenn man da unten dann ist und denkt, oh, jetzt wäre ich gern da, jetzt wäre ich gern da oder jetzt, jetzt würde ich gern das machen, Nein, das, das bringt einem auch nichts, also im Prinzip dort, wo ich bin, mache ich das Beste draus und genau andersrum auch, wenn ich in Neuseeland aus dem Flugzeug gestiegen bin, war die Antarktis schon wieder so weit weg und dann war ich halt wieder in, in Neuseeland, in der, in, in der grünen Welt.
1: Mhm. Auf jeden Fall bist du sehr anpassungsfähig und extrem schnell. Bei dir ist es quasi ein Schalter. Ist bei mir beim beim, beim Reisen halt oft auch, wenn man es halt quasi so beruflich und so intensiv beruflich macht, dass man sich vielleicht über die Jahre sehr dran gewöhnt.
0: Das ist ja, mit Sicherheit und manchen Leuten fällt es einfach einfacher, manchen Leuten fällt es ähm, schwerer. Das ist mhm. auf jeden Fall auch
1: Du, du hast gerade gesagt, äh, Kinder, Hunde, das gibt es da einfach nicht. Aber dafür gibt es da andere, andere Sachen. Es gibt äh, Polarlichter, es gibt äh, äh, auch ein paar wilde Tiere. Zwar nicht in eurer, auf eurer äh, Winterstation, aber halt äh, rund um die Antarktis. Bei, in McMurdo, da ist ja ein bisschen mehr Leben zum Beispiel. Ne?
0: Genau, also bei uns gibt es gar nichts. Wir sind viel zu weit von der Küste weg, von der im Prinzip das ganze Leben in der Antarktis abhängt. Also vom, vom Meer eigentlich. Und also kürzeste Entfernung von uns zur Küste sind 1400 Kilometer. Und in McMurdo, wenn man dann ähm, zum Ende des Sommers ist, also wenn dann das Seeeis teilweise schon aufgebrochen ist und man offene Wasserflächen hat, dann kann man auch ab und zu vielleicht mal irgendwo einen Pinguin sehen, der in der Mauser an Land steht oder Wale, die dann diese offenen Wasserstellen nutzen und vor allem auch ähm, viele Robben, die man dann auf dem Eis sieht, die dann dort mhm. sonnen.
1: Das sind dann die, die, die südlichsten äh, Säugetiere, ne?
0: Genau, ja. Das sind also hauptsächlich die widell obwohl also Wedell ist ja eigentlich auf der anderen Seite, aber das ist sozusagen die, die häufigste Gruppe von, von Robben, die man dort hat. Ab und zu ja. auch mal Orcas oder ähm, Pilotwale, also von diese kleineren Wale, die man da auch dann sehen kann.
1: Eure Station ist ja ähm, ja so unglaublich weit von allem und da ist ja überhaupt gar kein Leben, wie wir gerade schon schon gesagt haben. Eine Sache, an die ich mich erinnere in deinem Buch, ist äh, die die Luftfeuchtigkeit. Ähm, das ist ja quasi der der trockenste Ort der Welt. Also wenn ich an trocken denke, dann denke ich persönlich an Hitze und dann denke ich an so die Nami-Wüste oder... Ähm, ähm, in Namibia oder halt die Gobi äh, in der Mongolei, aber dann denke ich nicht an die Antarktis.
0: Ja, genau. Also, das ist eben natürlich auch ein Grund, wieso wir mit den Mikrowellenteleskopen da unten sind. Also, die Luftfeuchtigkeit ist wirklich extrem. Wenn man jetzt ähm, im Winter bei minus 75 geht, aber uns runter bis minus 80 Grad, da einen Liter äh, Luft reinholt, der da zwar draußen auch jetzt ähm, 100% Prozent Luftfeuchtigkeit, aber wenn man den nach drinnen holt und aufwärmt, dann ist die Luftfeuchtigkeit bei Zimmertemperatur unter 1%. Und wir empfinden es schon als extrem trocken, wenn es unter 10% ist. Und das merkt man da unten auch sofort. Also man sieht die ganzen Schleimhäute, die Haut, das ähm, trocknet sofort aus und das ähm, bleibt eigentlich auch so, bis man dann wieder zurück nach Neuseeland kommt. Also sich dann, dann Das erste Mal wieder so sich die Schleimhäute erholen können.
1: Hm. Also ich habe hier, ich, ich äh, zitiere das mal. Ein bewährter Trick war hier Sekundenkleber. Er bleibt für ein paar Tage auf der Haut haften und verschließt die Wundenstellen, sodass die Risse darunter Zeit haben zu heilen, ohne unterdessen wieder auszutrocknen. Also ihr habt mit Sekundenkleber habt ihr euch quasi eure eure rissige Haut, eure Wunden äh, verklebt. Genau, ja,
0: das war so ein, so ein <lacht> So ein bewährtes Mittel, also gerade so um, an den Fingern, so am Übergang vom Nagelbett zum, zum Nagel, wo es dann oft mal so die Haut einreißt. Und ähm, ja, das ist halt immer, wird dauernd belastet und es ähm, heilt dann einfach nicht, äh, nicht zu. Und eben so ein bisschen Sekundenleber drüber, dann hat das eben genug Zeit, so ein paar Tage, dann fällt das ja dann auch wieder ab. Und es gibt aber dann genügend Zeit, dass ich das da unten so ein bisschen verschließen kann.
1: Mhm. Ja, irre. Ähm, wir haben vorhin mal ganz kurz über die Generatoren gesprochen und äh, da erinnert, also wir sind, das hier läuft ja alles über Kerosin, das haben wir auch alles schon schon drüber gesprochen. Aber ähm, eine Zahl, die bei mir irgendwie hängen geblieben ist und ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, du wirst mich vielleicht korrigieren, war 1,7 Millionen Liter Kerosin?
0: Ja, 1,4 etwa, die wir am Anfang vom Winter haben um durch den Winter zu kommen mit ein paar ähm, Reserven also falls mal irgendwie die Bedingungen am Anfang vom Winter so schlecht sind dass also ein paar Wochen jetzt irgendwie kein Flugzeug reinkommen kann dass es also dass man dann noch ein bisschen Reserve hat
1: und, äh, und damit wird quasi das Leben äh, in der Antarktis versichert also äh, oder gesichert äh, ne, damit heizt ihr eure Kühlschränke? Das ist immer noch verrückt. Äh, damit äh, funktioniert einfach alles. Genau, also damit bekommen wir unser Wasser, also auch unser Trinkwasser.
0: Das muss natürlich dann noch aufbereitet werden, weil dieses geschmolzene Eis ja im Prinzip wie destilliertes Wasser ist. Das heißt, das muss dann einfach auch noch mit Mineralien versetzt werden, dass man das also auch problemlos ähm, trinken kann. Dann natürlich auch zum, zum Waschen, Duschen Dadurch, dass wir das Wasser eigentlich nur mit der Abwärme des Generators erzeugen. Wenn wir jetzt zu viel Wasser brauchen, müssten wir zusätzlichen Treibstoff ähm, benutzen, was natürlich dann auch wieder extrem teuer wird. Das heißt, wir haben zwei, zwei Minuten Duschen pro Woche und eine Ladung Wäsche. Das ist aber auch eigentlich bei denen, ähm, bei dieser Luftfeuchtigkeit auch ausreichend. Man will gar nicht jeden Tag duschen. Das macht die Haut gar nicht mit. Also, sobald man aus der Dusche kommt, dann ist es äh, so trocken, dass man gleich erstmal Dick Lotion auftragen muss. Und selbst wenn man Sport macht, an sich, Schweiß es eigentlich nur, ja, ein bisschen äh, Wasser mit äh, Salzen drin. Das riecht ja nicht. Das sind dann eigentlich erst die Bakterien auf der Haut, die das dann zum, den Geschmack sozusagen bringen. Und äh, wenn es einfach so trocken ist und man schwitzt, das verdunstet sofort. Also, Meist da relativ, ähm, wenn man es nicht zu lange übertreibt, relativ geruchsneutral. Und es fällt dann eher auf, wenn jemand eben geduscht hat und mal einfach die, das Shampoo oder das Duschgel riecht.
1: Ja, ich hatte, ich hatte in deinem Buch, hatte ich gelesen, dass du geschrieben hast, also das Einzige, was dir so wirklich wahrnehmend an Gerüchen, ist das, was du gerade gesagt hast, halt eben, wenn jemand gerade irgendwie frisch geduscht ist oder aber man ist halt in der Nähe von der Kantine, also in der Küche, wo halt diese extremen Gerüche äh, entstehen. Ansonsten ist alles andere mehr oder weniger geruchsneutral.
0: Ja, das liegt natürlich auch dran, weil das die Schleimhäute immer so ausgetrocknet sind. Ähm, hm. Das macht natürlich auch... Ähm viel aus.
1: Verliert man dann, diesen Sinn dann eigentlich, wenn man so einen ganzen Winter da unten ist oder ein ganzes Jahr da unten ist?
0: Nee, nee, das kommt sofort wieder, sobald also es dann ähm, in, in Neuseeland ist. Auch ähm, das fand ich auch interessant. Das war eigentlich jedes Mal so, wenn das sind ja diese äh, Militärtransportmaschinen, mit denen wir fliegen. Und wenn die dann schon gelandet sind und dann im Prinzip ausrollen, dann machen die schon oft ihre Heckklappe auf. Und dann kommt zwar noch dieser. Ja, die Motoren laufen ja noch, weil die noch immer also auf dem Taxiway im Prinzip sind, zu ihrer finalen Parkposition fahren und dann kommt so ein Misch, Gemisch aus verbrannten Kerosin ins, ins Flugzeuginnere, aber jeder nimmt da einen kräftigen zu, weil es also mal schon wieder feuchte Luft ist. Das ist da wirklich so, so ein Highlight. Und innerhalb von ein paar Stunden ist das eigentlich mit den Schleimhäuten dann alles normal. Mhm. Ja, also genau, der, der, der Körper an ist ja. ankommt, dass nach ein paar Stunden dann im Prinzip... Ähm, ja, dass alles ausgetrocknet ist.
1: Ja, äh, also total, total irre. Eine Sache, die ich mir extrem äh, anstrengend und auch spannend vorstelle, ist natürlich, wenn man diesen Winter dann da unten verbringt mit 40 Personen, ähm, dieses Konfliktpotenzial, was ja halt immer irgendwie so ein bisschen in der Luft ähm, schwebt oder hängt, ähm, wenn so viele Menschen aus so vielen Regionen mit, mit Ideen und, 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 und Werten und so weiter zusammenkommen, ähm, wie ist das? Also, in die meiste Zeit eigentlich top. Also, man kann eigentlich immer
0: sagen, dass ähm, 90 Prozent der Leute wirklich top sind. Es gab natürlich auch mal Jahre, da ähm, gab es ein paar Probleme. Manchmal kann man auch sagen, es langt auch ein, ein ähm, fauler Apfel im Korb, dass das also sich auf die anderen überträgt, aber im Großen und Ganzen eigentlich top, aber ist auf jeden Fall ähm, Konfliktpersonal, äh, äh, Potenzial da und ähm, wir haben also einen Stationsmanager, der hat im Prinzip auch US-Marshal-Rights, der also auch mal irgendwie einschreiten kann, aber wir haben keine Zelle oder sowas, um mal jemanden wegzusperren und, äh, man muss sagen, leider ist, also ich kenne kein Antarktis-Programm, das so schlecht auswählt wie die Amerikaner, also bei den ganzen anderen Programmen, die ich kenne, wird da noch wesentlich mehr Wert draufgelegt, also Wochenvorbereitung. Bei uns ist es im Prinzip, man lernt ähm, die Leute in dieser Woche von der Feuerwehrausbildung kennen, wenn dann schon alle überhaupt da sind, weil vielleicht noch gar nicht alle eingestellt sind. Und dann gab es auch immer wieder so um, Last-Minute-Hires, also Leute in der letzten Minute, weil einer gesagt hat, nee, er bleibt jetzt doch nicht für den Winter oder weil es irgendwelche Probleme daheim gab, dass der zurück musste oder gesundheitliche Probleme. dass also es hieß, er kann nicht überwintern, dann muss die Stelle natürlich wieder besetzt werden. Und dann kamen Leute teilweise runter, die Mehr mit dem letzten Flugzeug, die hatten dann gar nicht die Möglichkeit zu sagen, ja, okay, ja super, habe ich mir jetzt anders vorgestellt, will jetzt hier aber nicht bleiben. Und ähm, Aber man kann sagen, also im Großen und Ganzen echt ähm, tolle Leute, für die man auch äh, das Hand, die Hand ins Feuer legt. Aber wie gesagt, es gab auch, gerade 13 war so ein Winter, da hätte man eigentlich zwei Zellen gebraucht, um zwei Leute wegzusperren. Hatten wir allerdings nicht. Und da muss man halt schauen, dass man sozusagen den Winter so gut wie möglich ähm, übersteht.
1: Mhm. Wird, wird da nicht auf so psychologische Faktoren geachtet, wenn man wenn man die Menschen auswählt? Oder geht es da wirklich nur nach dem Curriculum?
0: Nein, es gibt einen Psychologietest, wobei den kann man, ähm, ja, der ist absolut ähm, nicht sagen. Das waren 800 Multiple-Choice-Fragen. Und ein Fünf-Minuten-Interview mit dem Psychologen. Das haben sie jetzt zum Glück endlich abgeschafft. Das war mehr oder weniger nur in den USA kann man ja im Prinzip für alles irgendwie verklagt werden oder sonst was. Und das war, wir haben immer gesagt, so das ist das typische Cover your ass, zu sagen, ja, wenn irgendwas passiert wäre, dass man sagen kann, ah, der hat ja durch diesen Psychologietest gemacht, das war, man hat jetzt gesehen, das ist jetzt kein Massenmörder oder sonst irgendwas. Aber also absolut nichts sagen. 800 Mal pitch fragen und ein 5-Minuten-persönliches-Interview mit einem Psychologen ähm, für so eine Überwinterung, das ist lächerlich. Mittlerweile ist es so, dass ähm, der Psychologe ähm, beim Teambuilding, also bei der Fireschool mit dabei ist und dann auch die Besatzung ähm, zum Südpol begleitet und da unten auch noch Teambuilding macht. Der hat also dann die Leute wirklich... Ähm, für eine längere Zeit ähm, in, mit denen in Kontakt und sieht die persönlich. Und ähm, das also ist dann schon ähm, wesentlich äh, besser geworden.
1: Hm. Gibt es denn da auch vor Ort einen stationären Psychologen für euch? Nee, das gibt es nicht.
0: Also Aber wenn dann höchstens mal, also wir haben ja ähm, etwa so zehn Stunden am Tag Internet. Ähm, dass man dann irgendwie also über Internet jemanden erreichen kann oder mittlerweile über Iridium kann man auch 24 Stunden am Tag telefonieren, dass wenn Bedarf ist, dass man da vielleicht sich dann auch an jemanden wenden kann.
1: Ja, weil ich meine, dieses, dieser psychologische äh, Aspekt dieser ganzen Geschichte ist ja unglaublich wichtig, weil du musst dich ja voll und ganz Prozent auf deine Mitmenschen verlassen können für den Fall der Fälle, ne?
0: Genau, also das ist. Ähm das ist auf jeden Fall der Fall. Also, wie gesagt, ähm, aber ja, man kann sagen, also, also 90 Prozent der Leute sind echt top. Und da kann man sich ähm, wirklich drauf verlassen. Man lernt die natürlich auch sehr intensiv kennen in, in, in dieser Zeit. Und es bilden sich auch sehr viele Freundschaften, die dann auch ja, anhaltend sind. Also nicht nur in der Zeit, in der man dann da unten ist. Und mit etlichen habe ich dann auch öfters überwintert. Also. Man wächst da schon sehr stark zusammen.
1: Mhm. Welche, welche sind so deine letzten, deine Aufgaben so in der letzter Zeit gewesen? Welche Projekte hast du da so mit ver äh, verantwortet?
0: Also, mein letztes Projekt am Südpol war ähm, auch ein Mikrowellenteleskop. Da war ich dann der Einzige vor Ort im Winter. Und es ist ähm, neun Jahre gelaufen, von 2010 bis 2019. Und mit dem haben wir im Prinzip das Nachleuchten des Urknalls beobachtet und versuchen, einen experimentellen Hinweis zu finden für die sogenannte Inflationstheorie, die besagt, dass sich das Universum kurz nach also direkt nach dem Urknall, also innerhalb der ersten Sekunde, kurzzeitig exponentiell ausgedehnt hat. Und das würde die Probleme, die man mit der Urknalltheorie hat, die äh, heute eigentlich von Wissenschaftlern nicht angezweifelt wird, aber es sind so ein paar Sachen, die man eben nicht schlüssig erklären kann. Die würden sich durch diese Inflationstheorie sehr elegant lösen. Und man versucht jetzt eben einen experimentellen Hinweis zu finden, und, um diese Theorie zu beweisen. Aber es kann natürlich auch sein, dass man nichts findet. Das ist in der Physik auch ein Ergebnis. Und dann weiß man, okay, diese Inflation, wie man sich das vorgestellt hat, hat so nicht stattgefunden. Wie kann ich diese Ungereimtheiten, die ich im dem Urknall noch habe, anders erklären?
1: Welche Auswirkungen hat das gehabt? Also... Diese Inflation des Urknalls?
0: Also es war also kurz nach dem Urknall, dass sich eben das Universum kurzzeitig exponentiell ausgedehnt hat und etwa von einer Größe kleiner als ein Atom auf die Größe von einem Basketball aufgebläht hat. Das ist also ein ähm, Volumen oder Verdoppelung ein paar Tausend Mal. Das klingt jetzt erstmal nicht dramatisch, aber eben ein paar Tausend Mal eben hat sich die, die, diese Größe verdoppelt. Ich bringe dann immer so als Beispiel, also unser Gehirn ist ja nicht, das, das kann das irgendwie berechnen und sowas, aber wir können es uns nicht vorstellen, was exponentiell heißt. Jeder hat es mit Corona gehört, exponentieller Anstieg, jeder nickt. Und, aber was es wirklich heißt, ich nehme dann immer als Beispiel, wenn ich ein Blatt Papier nehme, das so 0,1 mm dick ist und ich falte das, dann habe ich 0,2, falte ich es nochmal. Habe ich 0,4, falte ich es nochmal, habe ich 0,8, nochmal 1,6 mm und so weiter. Wie oft muss man es falten, dass es von der Erde bis zum Mond geht? Dann denkt jeder, mein Gott, das ist eine irrsinnig hohe Zahl, aber das ist nur 42. Also ich muss ich kann zwar im Blatt Papier nicht 42 Mal falten, das geht dann physikalisch nicht, aber rein theoretisch wäre ich dann schon weiter als der Mond. Mhm. Und das ist eben das Exponentielle, wenn ich das... Um, Blatt Papier dann nochmal weiter falte, insgesamt 107 Mal habe ich schon das sichtbare Universum, also schon 13,8 Milliarden Lichtjahre. Jetzt habe ich aber nur mal im Prinzip das 107 Mal verdoppelt. Und jetzt sprechen wir beim frühen Universum ein paar tausend Mal im Prinzip verdoppelt. Also das ist, was dieses Exponentielle ähm, heißt. Es Erstmal klingt doch nicht viel, aber es ist gewaltig.
1: Ja, ja, to äh, total. Ähm und faszinierend. Also, ich meine, also, diese Vorstellung ist, ja, wie du es gerade schon gesagt hast. Also, ich, ich bin da, die, die, so wie du es erklärt hast, ist es einfach faszinierend. Ähm, du hast jetzt 15 Jahre äh, oder 15 Winter da unten am Südpol verbracht. Ähm, was hast du in den letzten, in, diese, in dieser Zeit öfters gesehen? Regenbögen oder Polarlichter?
0: Ja, auf jeden Fall Polarlichter. Also Regenbogen gibt es da unten gar nicht, weil es eben auch kein Regen. Nee, nee, ich
1: meine jetzt in diesen 15 Jahren. also
0: äh, <lacht> ja, Vergleich. ja, auf jeden Fall ähm, Polarlichter.
1: Ist das jetzt für dich halt so normal, wie wie für uns einen Regenbogen äh, zu sehen? Also äh, fasziniert dich das noch?
0: Auf jeden Fall, ja. Es gibt, ähm, also ich habe immer gesagt, allein die Polarlichter waren schon wert, ähm, immer wieder runterzugehen. Und das hat mich also wirklich absolut fasziniert. Und ich habe auch immer... Wenn ich wusste, das sind gute Polarlichter draußen, es ging von der Arbeit, bin ich auch raus und habe geschaut, wobei das nicht jeder so empfindet. Also manche sagen, ja, boah, jetzt habe ich schon welche gesehen, brauche ich nicht mehr rausgehen und dann auch stolz sind, wenn sie schon monatelang nicht mehr draußen waren. Aber nee, mich hat das also absolut ähm, immer wieder fasziniert.
1: Also, ich glaube, du bist der beste Gast, äh, den ich jemals hier haben werde, der uns erklären kann, wie dieses Phänomen entsteht. Ich, ich liebe sie, ich bin jedes Mal fasziniert, wenn ich sie sehen darf. Ich ähm, habe schon viele Reisen gehabt in, in Skandinavien, äh, wo ich sie, wo wochenlang ja keine rauskommen. Also es ist halt wirklich viel, viel Glück zu tun. Ähm, wie entsteht dieses Phänomen? Also die Polarlichter
0: sind im Prinzip, die entstehen durch geladene Teilchen von der Sonne, die ins ganze Weltall abgegeben werden. Und die Teilchen, die als Richtung Erde fliegen, die können jetzt nicht direkt in die Atmosphäre eindringen, weil die Erde vom Magnetfeld umgeben ist. Und ähm, da, also geladene Teilchen können Magnetfeld nicht direkt durchdringen, sondern die werden abgelenkt. Und das kann man sich so vorstellen, die folgen dann den Magnetfeldlinien wie so Perlen auf einer Schnur und an den Polen wo die Magnetwellen dann in die Atmosphäre eindringen, dringen eben auch diese Teilchen ein und stoßen dort mit Atomen und Molekülen zusammen und ähm, regen die an und es gibt dann dieses Licht. Das gleiche Prinzip hat man im Prinzip in jeder Neonröhre. Da habe ich ein dünnes Gas drin und ich lege der Hochspannung an, dass da Elektronen durchfliegen. Die stoßen mit den ähm, Molekülen in diesem Gas zusammen, regen im Prinzip die Elektronen in der Hülle an. Die wollen nicht in diesem angeregten Zustand bleiben, gehen wieder in den Grundzustand zurück. Das heißt, es müssen aber diese Energie, die sie durch den Stoß aufgenommen haben, irgendwie loswerden. Und das Einfachste ist, das in Form von Licht abzugeben. Und das habe ich eben ähm, noch viel schöner als beim Neonlicht, eben in der Atmosphäre auch. Und dann hängt es davon ab, welche Atome oder Moleküle angeregt werden. Also das Häufigste eben das Grüne, das ich auch am besten sehen kann mit bloßem Auge, das ist atomarer Sauerstoff, der da angeregt wird. Und mit dieser Anregung kann man es vielleicht so vorstellen, wie wenn man jetzt ähm, der Nachbarhund schläft vor der, vor der Hütte, man geht da jetzt relativ nah vorbei, der schreckt auf, bellt einen an, will aber eigentlich lieber wieder zum, in den Schlafzustand zurückgehen, also muss ein bisschen energielos werden, bellt ein bisschen und dann legt er sich hin und schläft wieder weiter. Und im Prinzip, das ist, was diese Atome auch machen, die werden also angeregt, wollen also nicht in diesem angeregten Zustand bleiben, wollen wieder in den Grundzustand zurück und müssen also diese überschüssige Energie, die sie durch den Stoß ähm, von diesem Teilchen aus dem Sonnenwind bekommen haben, abgeben und das dann in Form von Licht.
1: Hm. Und, und wie ist das nochmal? Also äh, je nachdem, in welcher Höhe das passiert, ähm, ändert sich die Farbe. Ne? Wir haben ja grün und wir haben, wir haben violett, lila. Genau, das Häufigste ist einfach... Ähm die häufigste
0: Polarlicht-Erscheinung äh, ist im Prinzip unten grün, oben rot. Das ist also eigentlich atomarer Sauerstoff, der angeregt, der angeregt wird. Und das Grüne ist vom zweiten auf den ersten angeregten Zustand und das rote ist dann vom ersten auf den Grundzustand. Da gibt es dann verschiedene Verweildauern und ähm, bei dem einen geht es innerhalb von einer Sekunde, dass das grüne Licht ab, äh, abgegeben wird. Beim Roten dauert es schon bis zu zwei Minuten. Und dann kann es sein, dass in der Zeit dieses Sauerstoffatom mit einem anderen Atom zusammenstößt und dann da die Energie wieder los wird und das Rote gar nicht abgegeben wird. Aber je weiter oben man ist, desto geringer ist die Dichte. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit wieder höher, dass das Rote abgegeben wird. Wenn die ähm, Energie der Teilchen sehr groß ist und sie sehr tief eindringen, dann wird Stickstoff, ähm, Stickstoffmoleküle angeregt in tieferen Lagen. Dann habe ich ähm, unten an dem Polarlicht dann einen roten Schimmer und dann eben das Blau-Violette. Das ist, wenn noch Sonnenlicht auf die höheren Atmosphärenlagen trifft. Also die Sonne ist schon weit unterm Horizont. Aber wir sprechen hier zwischen, Polarlichtaktivität ist zwischen 60 und 500 Kilometern über Grund, mit der Hauptaktivitätszone so 200 bis 300 Kilometer über Grund. Und da kann es eben sein, dass ähm, das Sonnenlicht noch auf die höheren Atmosphärenlagen fällt und dort Stickstoffmoleküle im Prinzip, das UV-Licht, die vorglüht und dann kommen diese Teilchen an und dann gibt es das blau-violette Licht, ah. was natürlich vom Auge nicht so gut ähm, aufgenommen wird. Also unser Auge ist ungefähr achtmal so empfindlich im grünen Bereich wie im blauen und roten. Also das grüne können wir von Haus aus schon wesentlich besser sehen. Und wir sagen ja auch, nachts sind alle Katzen grau. Also es braucht schon eine gewisse Intensität, dass wir überhaupt die Farben wahrnehmen Viele Polarlichter, wer es also noch nie gesehen hat und das erstmal mal sieht, ist vielleicht auch enttäuscht, weil das also gar nicht so ausschaut wie auf den Bildern, so richtig schön farbenprächtig, sondern mhm. eher so weißlich. Aber man sieht halt dann diese Bewegung relativ gut, die bei den Aufnahmen dann immer eingefroren ist, weil ich länger belichte. Und ja. ähm, wenn die Intensität dann sehr groß ist, also bei richtig großen Polarlichtschirmen, dann sehe ich auch mit bloßem Auge schon ähm, ein bisschen Farbe, vor allem eben das Grüne, vielleicht so ein bisschen... Ähm, Rosa, rötlich. Und was mittlerweile auch ähm, super ist, wenn mal wieder die Vorhersage ist, dass man Polarlichter sieht, einfach mal das Handy nehmen und ähm, im Prinzip die Kamera im Himmel halten, weil die sind mittlerweile so empfindlich und natürlich auch in allen Frequenzbereichen relativ gleich empfindlich. Also nicht so wie das Auge achtmal empfindlicher im Grünen. Und dann kann man also die ähm, Farben der Polarlichter sozusagen auch in Echtzeit fast sehen, wenn man einfach durch das äh, durch die Handykamera wenn sie schaut und sich das Polarlicht auf dem Display anschaut.
1: Ja, ja so, so mache ich das übrigens immer, wenn ich immer über die äh, Arktis fliege, also äh, nachts, dann habe ich immer das Handy äh, in der Hand und zeige immer raus und schaue immer, wo denn jetzt gerade vielleicht die Nordlichter zu sehen sind, ähm, um sie dann quasi mit der großen Kamera aufzunehmen. Also das ist ja natürlich dann äh, Lightroom wieder, wenn wir die ISO ganz hoch machen und dann die Farben so ein bisschen bearbeiten, damit man das so also schön, schön kontrastreich äh, sieht, wie das, das eigentliche Auge, das ganz, ganz selten die Nordlichter sieht. Genau, ja. Ähm, also ich war... Ganz am Anfang war ich auch eher enttäuscht und aber mittlerweile und das hast du ja wahrscheinlich auch schon ganz ganz oft gesehen, ähm, habe ich das Glück gehabt, dass ich so ein zwei Mal ähm, so wirklich richtig intensive Nordlichter äh, gesehen habe und äh, wenn die dann halt quasi mit bloßem Auge über deinem Kopf tanzen, das ist schon schon phänomenal.
0: Ja, da unten war man natürlich prädestiniert. Also es gibt dieses Polarlicht Oval, das ist also sowohl im Norden als auch im Süden. Das ist im Prinzip die Hauptaktivitätszone, die um diesen geomagnetischen Pol, den wir vorher schon angesprochen haben, zentriert ist. Und das ist wirklich wie so ein leuchtender Ring in der Atmosphäre. Kann man also auch mm. aus Satelliten sehen. Und ähm, der geografische Südpol ist so ziemlich genau auf der Innenseite von diesem Oval. Das heißt, ähm, wir haben eigentlich innerhalb von 24 Stunden, wenn es dunkel ist, also es ist natürlich das ganze Jahr über Polarlichtaktivität, aber man sieht es natürlich nur, wenn es dunkel genug ist, dann eben in der Polarnacht. Innerhalb von 24 Stunden haben wir immer eine Polarlichtaktivität und je nachdem von der Sonnenaktivität abhängig haben wir dann ja vielleicht einmal in der Woche einen großen Ausbruch, so wirklich so einen geomagnetischen Sturm, oder wenn die Sonnenaktivität niedriger ist, dann vielleicht halt nur einmal im Monat. Aber es ist also wirklich, ähm, innerhalb von 24 Stunden sieht man immer was. Und da, ja. unten also auch oft äh, wirklich so hell, man, wenn man die Teleskope sind so ein Kilometer etwa von der Station weg, man läuft dann schon oft ähm, mit dem Blick nach oben. Aber auch nicht immer. Und manchmal läuft man dann und dann sieht man auf einmal den Schnee so grün aufflackern und dann schaut man rauf und dann hat wieder wirklich so einen schönen Polarlichtausbruch
1: über einem. Ja, ja da stelle ich mir äh, unglaublich äh, faszinierend vor. Also äh, einer der wenigen Menschen, die das äh, gesehen haben. Ne? Also als, als Normalsterblicher bekommst du sowas nicht zu sehen.
0: Ja, vor allem eben in dieser, dieser Häufigkeit, also das ist natürlich ähm, absolut beeindruckend. Und man muss vielleicht auch noch sagen, also wenn, da kommt auch auf die Frage, also die Polarlichter im Norden, also Aurora Borealis und die Polarlichter im Süden, Aurora Australis, sind genau das Gleiche. Und wenn jetzt im Norden ein großer Ausbruch ist, habe ich zur gleichen Zeit auch im Süden einen großen Ausbruch. Die Pole an sich kann ich jetzt nicht direkt vergleichen, weil beim einen ist Tag, beim anderen ist Nacht. Aber mal, ist mal über entsprechende geografische Breiten geflogen da Alaska, Neuseeland, und äh, wenn man sich dann die ähm, grobe Struktur anschaut, dann ist es fast spiegelbildlich. Was jetzt erstmal verblüffend ist, auf der anderen Seite sind es natürlich die gleichen äh, Magnetfeldlinien, die sozusagen von ähm, Nord nach Süd laufen. Und dadurch ist also im Prinzip die, die grobe Struktur schon mal vorgegeben, das ist natürlich dann durch ähm, Variationen, die Bisschen anders, aber das grobe Bild, äh, wenn ich auf entsprechenden geografischen Breiten bin, kann dann eben spiegelbildlich ausschauen.
1: Ach, das, ist, das ist faszinierend. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil die Erde, also Moment, 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 Moment mal ganz kurz, über, kurz, kurz, kurz sortieren, äh, denn die Entfernung zur Sonne ist ja bei beiden Polen unterschiedlich, ne?
0: Ja, aber die meisten Teilchen werden sowieso weit hinter der Erde eingefangen. Also es sind ganz wenige, die direkt ähm, an den, an den Kass sozusagen, dort, wo die Magnetfeldlinien ein, direkt eindringen, in die Atmosphäre, dass die da wirklich dort ähm, direkt eindringen, sondern die meisten ähm, werden weit hinter der Erde, also viele, viele Erddurchmesser hinter der Erde ähm, eingefangen und dann zur Erde hin zurück beschleunigt. Mhm. Das ist also der, der Großteil ähm, der Teilchen. Und dann hängt es auch noch davon ab, wie ähm, sozusagen in diesem Sonnenwind, der von der Sonne kommt, dass diese Teilchen ist auch, im ein Magnetfeld mit drin und wenn das eben dem, entsprechend ausgerichtet ist, dann kann sich das mit dem Erdmagnetfeld besser verbinden, als wenn es sozusagen in die andere Richtung geht. Und dann kann also einmal mehr Teilchenübertrag stattfinden als im anderen. Wenn ich da also auf so Seiten schaue wie ähm, spaceweather.com oder sowas, also Polarlichtvorhersageseiten, da kann man dann genau sehen, wie das ähm, interstellare Magnetfeld, also im Prinzip, was jetzt im Sonnenwind mitkommt, äh, ist. Und dann kann man auch vorhersagen, machen ob der ah, Wetter jetzt also wirklich die wahrscheinlichkeit ist wirklich hoch für ähm, gute polarlichter oder eben nicht so hoch
1: ja dann muss natürlich das wetter noch mitspielen und äh, sterne genau. nacht sein und keine wolken äh, und, und dann hat man äh, ja einen, einen tollen tollen abend den man nie wieder vergessen wird
0: <lacht> genau so ist es ja
1: ja, sehr, sehr spannend. Robert, ich danke dir vielmals für äh, deine Zeit, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast, um mit mir darüber zu sprechen. Äh, wahnsinnig interessant. Ähm, auch dein Buch äh, Unter den Polarlichtern äh, der Antarktis äh, hat mich sehr, sehr fasziniert. Wir haben ja jetzt nur einen Bruchteil deiner Zeit angesprochen. Ich meine 15 äh, Winter in in der Antarktis, das ist natürlich äh, sehr, sehr intensiv und äh, alles andere gibt es natürlich dort zu lesen. Äh, wie geht's jetzt für dich weiter? Geht wieder zurück irgendwann? Also der Südpol ähm, nicht. Ich bin
0: ähm, seit etwa elf Jahren auf Expeditionskreuzfahrtschiffen in der Antarktis unterwegs, weil ich irgendwann mal auch Pinguine sehen wollte, nachdem ich Jahre in der Antarktis war, weil es die eben bei uns nicht ähm, gibt. Und ähm, da bin ich jetzt im Moment so in unserem Winter sozusagen, sprich Sommer dort unten, immer so drei Monate noch in der Antarktis, um zumindest so ein bisschen Polarluft zu schnuppern. Also man spricht auch von dem Polarvirus, der, der einen packen kann. Das sind eben die, Sa also die Leute, die es dann immer wieder in die, die, die Polregionen zieht, obwohl sie so unwirtlich sind.
1: Ja, also ich habe es leider äh, selbst noch nicht hingeschafft, aber ich kann mir vorstellen, dass sowas Außergewöhnliches einen äh, wirklich äh, dann nicht mehr loslässt, wie man an dir vielleicht auch so ein bisschen sehen kann.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: ja. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, alles, alles Gute für die Zukunft.
0: Ja, ich sage auch Danke, ja. Und ebenfalls alles Gute und weiterhin tolle Reisen und tolle Podcasts.
1: Danke dir, bis dann. Tschüss. Ciao. Das war's auch schon wieder für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten und vielen Dank an Robert, dass er so viele Einblicke in das Leben in der Antarktis mitgebracht hat und mit uns geteilt hat. Wenn du magst, hören wir uns nächste Woche wieder hier im Off-the-Path-Weekly-Podcast, muss ich ja schon fast sagen. Und äh, wenn du nicht genug bekommen hast vom Reisen, dann schau auf jeden Fall im Off-the-Path-Daily-Podcast vorbei. Denn dort haben wir in der Zwischenzeit wieder sehr viele spannende Folgen veröffentlicht. Mittlerweile solltest du um die 20 Folgen dort haben, Genug, um noch ein paar Stunden zu füllen.